0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Сролидзе. Диалоги о рыбалке. Всем привет. Летопись диалогов о рыбалке 2002 год у нас на дворе по-прежнему. Уже, по-моему, третью программу
1: мы про это... если Ну, год был насыщенный, да. причем насыщенный не только рыболовными событиями, но и около рыболовными. Вот, например, что произошло 9 июля? Это важно. В результате небрежности британских медиков у белой пары в клинике искусственного оплодотворения родилась темнокожая девочка. Дай бог ей здоровье. Сейчас она вполне симпатичная, взрослая дама. 27 июля при
0: раскопках на юге Албании британские, опять британские, да что ж такое, британские ученые обнаружили шахматную фигуру, которая датируется VI веком. Эта находка свидетельствует, что европейцы начали играть в шахматы не в XII веке, как считалось прежде,
1: а значительно раньше. Внимание, вопрос. Ну, мы-то знаем, что рыболовством все начали заниматься еще раньше. Но если вы нашли фигуру, значит ли это что она для игры, или просто кто-то утащит как <свес> сувенир. <свес> Мне нравятся вот эти выводы. Ну,
0: <свес> да. Ну, не поспоришь же. Не поспоришь. Есть фигура, значит, играли. Все. 22 августа власти Таиланда наконец-то запретили использовать слонов для
1: передвижения по городским улицам. Как обошлось без британских ученых, непонятно, но вот... А нашим экспедиционерам никто не запрещал путешествовать по стране. Что мы, собственно говоря, и делали, и в этой программе предлагаю вспомнить две экспедиции. Одну далекую, на Кольский полуостров, другую поближе. Как мы ее называли, среднедальнюю? Средь, да, среднедальнюю, которая в город Юрьевич. На острова. Ну, начнем с Кольского. Я сразу хочу настроить на особый лад. Дело в том, что этот вид туризма уходит в прошлое. И, к сожалению есть такое впечатление что навсегда я говорю о путешествии на байдарках вот тех самых байдарках олдскульных как бы сказали сейчас хипстеры которые ты тащишь на себе до реки изрядное количество километров Конечно, везешь тащишь и, и использую при этом все средства передвижения но начинается большая экспедиция естественно с железной дороги потому что я не знаю купе или плацкарта это, это не так важно важно что практически на каждого участника экспедиции минимум два вещи мешка рюкзака два груза скажем так потому что трехбесная байдарка но, ну, допустим, шесть человек, две трехместных байдарки – это уже 4 места. А ведь нужно еще взять с собой палатки, спальники и какой-то запас пищи. Ну, хотя бы соль спички. Да, а еще рыболовная. А все еще рыболовная. Если вы собираетесь да. рыбу ловить. Вы либо рыбу возьмите, либо удочку. Но, в общем, это целое дело. И на сегодняшний день все меньше и меньше энтузиастов, которые готовы во всем этом участвовать. В той же экспедиции все происходило следующим образом. Когда выгрузились на железнодорожной станции, вся вот эта вот поклажа амуниция каким то образом была распределена между двумя жигулятами одна копейка была вторая четверка все таки побольше при этом если представить на багажнике у них объем был примерно такой же как, так сама, как, как, сам как автомобиль при этом все же это надо было донести до реки потом на руках потом все это собрать и на, на все это уходит как правило довольно значительное количество скажи времени. а тебе
0: правда жаль что уходит в прошлое вот такой туризм Вот сейчас вот те мучения которые ты описал они стоят хотя на самом деле с того времени же изменилось и лодки стали полегче в
1: этом столько было романтики дело в том что меня родители подсадили на байдарочный туризм в очень раннем возрасте я первый раз пошел в байдарочный поход еще до то есть мне лет шесть было. И для меня это... Ну, это, это можно это, себе представить. Это яркое впечатление. Для ребенка Это конечно. как кругосветная экспедиция. Это было так за взрослыми дядьками. Сидеть ночью у костра, слушать песни под грибами. И на байдарге! Ой-ой-ой. Правда, мы ходили тут недалеко, под Москвой. И в основном шли вниз по течению реки. Да, изредка подгребая веслами. В общем, не пахали. А что же касается Кольского, там, там все было немножко иначе. Дело в том, что сначала э, ребята шли по озеру, а потом вверх по течению, впадающей в лавозеро реки. То, То есть, есть это, это... Не искали
0: простых путей, вообще не легких
1: путей. То есть это абсолютно, это не сплав, это гребля. Но, естественно, грести можно было только на тех участках, которые река позволяла. Но там же пороги, там э, иногда... Там бурлаки. Иногда Может, по... Да, а там бурлаки. Иногда по щиколотку воды, соответственно, впрягаешься. А в байдарке-то, собственно говоря, она полна скарбом. То есть э, тем самыми вещами, которые необходимы для лагерного быта. Палатки, спальники, котелки, ну и некоторый запас пищи. Это удивительная история. Я когда смотрю... На это, понимаю, что сейчас вот, вот явно Мало кого можно уговорить на подобный подвиг Ну, естественно Интересно Зачем люди это делают. Первые рыбы, которые попадались Это были щуки, причем Щука там довольно своеобразная Дело в том, что Она сильно отличается от среднеевропейской Не по виду, потому что это Один и тот же вид щуки, а по поведению Как правило Вода там прозрачная Соответственно Внимательное отношение к приманке Вот первое дело То есть надо выбирать Ровно те приманки, которые напоминают Кормовой объект щуки А есть она, естественно, не то, что в средней полосе А то, что есть там Ну, допустим, как нибудь ряпушку да? Или мульку Понятно, что в основном Это рыбка серебристого цвета Поэтому все желтые блесна Ребята, можете убрать либо форель Тогда в пятнышку ярко раскрашены Ну а вот с Снастями, там же это, с, интересные снасти Да, со снастями там любопытная была история Разновозрастной был коллектив И поэтому у каждого были свои снасти я, я так сразу скажу, что особо пижонских не было Потому что пижонские снасти в походных условиях Это лишний исход рыбы, которую можно немедленно зажарить и съесть Там первобытное отношение к происходящему вовне Был там патриарх один, у которого... Много лет привычка следующая Он берет с собой Невскую катушку И э, вот такое вот колечко Проводочное колечко Оказавшись на водоеме Срезает любую палку и, Причем все равно Прямая она, кривая Прикрепляет это колечко Одно на вершинку Сюда катушку И вот таким дрыном Ловит рыбу это так выглядит эффектно. Это, то есть человек уверенный в себе. Это, это так здорово. Это так убедительно. Как по реке времени назад предков. Как ловили наши предки. Вот как они ловили. Ну и понятно, что были какие-то современные снасти. Но в кадре они выглядели, конечно, проигрышно по сравнению. И при этом дед молодец. Он ловил щук. На всем протяжении вот этого первого участка пути А первый участок пути-то закончился э, неожиданно
0: Да, это там это, это было же... поразительно Мало того, что вот мы <свят> все уже посмотрели, как они там гребли и тащили Так это, это, это было только это
1: цветочки <свят> они, они собрали полосить <свят> к байдарки И перетащили на руках через водораздел там, полтора или два километра <свят> Чтобы потом их снова разобрать и, наконец-то, вниз по течению. Пойти вниз по течению. Это, конечно, вот. То есть, был такой ложный финал. И вот там-то как раз и развернулись основные события, ради которых был проделан этот нелегкий путь. Для большинства из них, рыболовов, которые участвовали в этой экспедиции, вот заветная мечта была половить кумжу который славится Кольский полуостров, и надо сказать, что Кумжа там хороша и красива. Это действительно рыба полтора-два килограмма весом и не форелька какая-нибудь, <свят> которая сейчас там <свят> даже на платниках редко такая, такая рыба. И она и красивая, и вкусная, и вокруг природа безупречная. То есть понятно, что люди, видя эту картинку, Преодолели вот все эти немыслимые, на мой взгляд, сложности Понимая, что в качестве награды, в качестве приза Они получат такую незабываемую рыбалку Где трофеем является рыба В общем, на мой взгляд, не просто редкая, а очень редкая Начнем с того, что в среднем платье ее вообще нет Но и по северам, если посмотреть, не так часто она встречается
0: да, не на рыба очень интересна, и с точки зрения того чтобы ее поймать и с конечно. точки зрения того чтобы ее попробовать конечно что, что нет но кстати там же еще и хариус вот
1: да ты знаешь это в качестве такого бонуса за, за проделанную работу действительно там живет европейский хариус их теологи утверждают что в отличие от сибирского хариус Рыба более крупная Они же, эти их теологи Не знаю, верить им или нет Утверждают, что самая крупная особь Европейского хариуса Весила 4,5 килограмма Давай, ну, вот и, об, мы... и об этом есть свидетельство Я Что-то прям 4,5 ну, это, это что же за хариус? Да, Ихтеологи это супер рыболовы Если рыболову прибавляют Потому что они они же получают там какие-то бонусы за свои печатные труды. Вот пусть и сочиняют. Вот. А в, в этой экспедиции ловился хариус. Ну, явно больше килограмм-полтора. Вот, вот просто стандартный размер для хариуса. Мы же тоже привыкли к хариусу, который там... Ну, ну да, ну, ну полкило. Ну, полкило считается хорошим. Да, это, это крупный. Это крупный, да. А там полтора килограмма. Вот какой хариус. Конечно, это, во-первых, потому что для него это родное место, где он живет, и ему все хорошо. А во-вторых, потому что рыболовный пресс там практически отсутствует. Но сколько вот таких вот ненормальных, которые могут проделать вот такой Но вот Это, это куч... из-за того,
0: что тогда туда по-другому попасть нельзя было, или это просто осознанный выбор людей, которые хотят там себя как-то испытать? Это что же было? Мне
1: кажется, это некий коктейль из романтики и знаний. Потому что если они туда пошли, значит, кто-то до них там побывал. Но ну, может быть, на вертушке был заброс. Может, пешком прошел какой-нибудь один рыболов. Просто одно дело, когда ты идешь там, коллективом 6-7 человек, испытывая все прелести коллективного труда, но понимая, что, в, в принципе, это экспедиция, у которой и диапазон возможностей и скорость движения сильно меньше, чем у одного энтузиаста который просто на ногах может туда пройти и не тащить за собой никаких ни байдарок, ничего. То есть они шли, зная, что там место хорошее, а шли они вот таким коллективом, потому что надо было им показать это место и другим людям. Но и потом, благодаря тому, что их было много, у них был и оператор, и камера, и именно благодаря этим людям все это осталось запечатленным, и мы сейчас можем на нашем телеканале это посмотреть и понять, что это документальное кино, которое под всей очевидностью свидетельствует о том, что что Такие были люди в наше время. Вот. Да, сейчас
0: трудно себе представить. Обычно говорят: нет, ну туда добраться невозможно, если только вертолет. Но вертолет это дорого, поэтому не пойдет. Вертолет это дорого. Еще
1: надо же понимать, где ты сядешь, и
0: как от тебя, потом откуда тебя заберут, и откуда
1: тебя заберут, потому что Кольский, в общем, это не вертолетная площадка. Там все-все такое рельеф. Знаешь, мне что это напоминает?
0: Вот мы с тобой уже рассказывали про двухюрточное озеро на Камчатке, где мы. Мы побывали, куда мы на вертолете как раз были заброшены. А, а, ведь, да. а ведь до этого туда люди, каким-то образом
1: прознав по нему,
0: на снегоходах туда находились
1: Именно на снегоходах. Я абсолютно с тобой согласен, что обязательно есть первооткрыватели, обязательно есть первопроходцы, которые добывают вот ту самую информацию, которая после этого становится достоянием общественности, достоянием гладственности, и появляются энтузиасты, которые не то чтобы хотят проверить эту информацию, а воспользоваться ей в хорошем, правильном, рыболовном смысле этого слова. Ну что, первая
0: часть нашей сегодняшней программы подошла к концу. Сейчас у нас новости. После новостей я, Гея и Алексей Гусев. Вернем. Вернемся в студию и продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем нашу программу в студии Вести-ФМ. По-прежнему Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Летопись диалогов о рыбалке 2002 год. И мы с Кольского полуострова перемещаемся сюда побольше. В Ивановскую область. В Ивановскую область, да. В город Юрьевец, о котором мы неоднократно уже в наших программах рассказывали. Хорошие слова говорили. Не жалко. Действительно, город прекрасный. И рыболовные
1: места тоже там записные. Окрестности отличные. А главное, что после всех наших экспедиций у нас осталось не только большое количество друзей, но и изрядное количество информации, которое позволяло нам планировать наши очередные экспедиции, и поехали мы туда не просто так, а со значением
0: Да, со значением, ну, с нашими друзьями Отправились туда, ребят занимались торговлей различными туристическими товарами и так далее. И вот они там такую <смех> выставку, действующую выставку палаток фактически сделали. Ну, предложили такой...
1: оборудовать рыбацкий лагерь по-настоящему по слову, да, да, палаточной
0: да, техникой. С шатрами, на каждого своя палатка была, <смех> они огромные были, можно было как гостиница такая палаточная. Да, да. Но поскольку
1: недалекая экспедиция, это же не на себе надо было тащить. Ну, что мы на машинах довезли, это до реки, через реку на огромном катере все это переправили. А дальше осталось только собрать. — Ты знаешь,
0: я тебе могу сказать, хотелось бы, конечно, сказать, вот это было, мы жили на острове, это действительно острова не называется. Асап — это такой легендарный какой-то там разбойник, который ну, грабил местных... Но у него я, палатки
1: были не
0: такого. и можно было рассказать о том, что вот мы на острове, ну, на самом деле, более комфортного проживания, я не помню, во-первых, повезло с погодой. Была чудесная, невероятно комфортная погода. Не было никакой мошкары, Комаров и так далее. В общем, чудесные. Сам, сам остров, песок пи и соус. Да. Пи <свят> Не говори, просто потрясающе. При этом, причем я говорю: погода и, и даже вода была комфорт. Вот реально курорт. Да. да. Всё, в общем, сложилось все и с рыбой. Как это вот обычно бывает, ну, одна угу. часть складывается, другая нет. Здесь сошлось все. Редкое по своему а, такому вот стечению обстоятельств экспедиция была. Там очень, конечно, любопытный...
1: Абсолютный оглушительный успех во да. всем направлениям. По всем направлениям,
0: да. Там был, помнишь, такой внутренний... Внутренний вод... водоемчик, водоем, да, да. Прямо на острове там внутри. Там была, жила
1: уклейка и окунь. Уклейка и окунь, да. Уклейка и окунь. я же понимаю, что для тебя, любителя поплавочной ловли, даже уклеечка, в таких комфортах Отошел от палатки на четыре шага. Ты знаешь, все рядышком. Там уже костер разводят. Поскольку поехали мы с ребятами, которые профессионально занимаются рыбацким лагерем, то нам, как участникам съемочной группы, вообще ничего не надо было делать. То есть там был и завхоз, и повар, и любой каприз. И вот сидишь ты на берегу этого озерка, таскаешь уклейку, понимая, что ровно через 10 минут после окончания рыбалки ты будешь есть эту уклейку ровно в том виде, в каком ты пожелаешь, чтобы ее приготовили? Это же просто какой-то рыболовный разврат. Не говори. Ну, уклейка клевала, надо сказать, и весьма
0: бойко. Не, бойка клевала, замечательно клевала. Но это такое развлечение было. Конечно, уклейка не являлась там объектом, но отказать себе пожарить ее и вот эти чипсики из уклейки поесть было невозможно. И раз она уж здесь. А вообще, главный, конечно, объект был жерех. это была главная цель нашего нашей этой
1: экспедиции. Я помню, стоит у меня перед глазами этот образ молодого шатена, без бороды и так то, который ловит жереха, и причем ловит успешно, и я хочу у тебя спросить, тебе до этого-то жереха приходилось ловить? Да, да, в низовьях я ловил. Точно, мы с тобой ловили жереха на Ахтубе. Да. То есть есть с чем сравнить? Есть, есть. Абсолютно, ну, в, разное абсолютно. Но вот если мы вспомним uh, Нижневолжскую нашу экспедицию, там с жерехом не было так все сладко, как нет, здесь. Нет, нет. Там, Даже там,
0: близко не, не было. Нет, мы, мы, мы тогда трудовой был жерех. Был жерих. трудовой. Причем ты вспомни, мы несколько дней пытались поймать жереха, да, 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 Причем да. он, он иногда попадался, небольшие жерешки попадались абсолютно да, в неожиданных местах mm -hmm. и при неожиданной рыбалке. Я поймал жереха, когда мы... Просто остановились да. в каком-то месте, абсолютно не жереховыми. Я там кидал, и прямо из-под лодки у меня клюнул, буквально в трех метрах. Вот от... но
1: это случайный какой-то. Да. Здесь-то случайностей никакой не было, потому что жерик для этих мест записной такой трофей. Ну, и понятно, что люди умеют его не только ловить, но и находить, потому что помогают нам в этом птицы. Сначала рыбы надо сказать, а потом птицы. Называется это котел, а то, что происходит над ним, называется чаечник, название яркое, эффектное, красиво вызывающее образы, но абсолютно неверное с точки зрения биологии.
0: биологии потому что это крачки. Потому да? что это крачки,
1: да. А если, если говорить про чаек, то эти грузные птицы в основном а, слетаются туда, куда выбрасывают отходы от потрошения рыбы. Вот там, там их точно можно найти. А вот крачки, они как раз более подвижные. Охотницы. Да. Более азартные, более дерзкие. И вот они как раз над жереховыми котлами и кружатся, помогая нам, рыболовам, определить, Давай здесь давай скажи честно. Не нам, рыболовам, а
0: нашим прекрасным а нашим... гидам, которые их находили. Для меня... До сих пор остается загадкой, как они это делают. Но надо понять, что это водохранилище, огромное да. море, фактически. Да. И ты мчишься на этом Там катере. Три, три, три километра от берега, до берега. Да, и ты мчишься на этом катере. И вот твой гид, который управляет и лодкой, но при этом еще куда-то туда заезжает, говорит: Во, во! Вот mm -hmm. чаечник, и вот мы движемся к этому чаще, и минут через десять ты видишь, что да, где-то там что-то вроде Черные есть. Как, он, как они определяли это? Если бы не они, конечно, я боюсь, что такого оглушительного успеха, о котором мы говорили, нам
1: не видать точно. Да, на жерех клевал на каждом втором забросе, а как ты говоришь, еще и чаще. И рыболов, вы же в двух лодках были, и в каждом по три рыболова, и у каждого. То есть... Был период, когда сразу по три жереха да. оказывались на борту, причем жерехи очень полтора-два килограмма, полтора два килограмма. Прямо вот такой вот а, не не
0: несколько а. вот за там, пару дней, которые мы там рыбачили, были просто очень серьезные такие уже результаты. Вот. но в среднем да это там полтора килограмма, полтора-два килограмма. Хороший И, жерих, хороший. Да. Единственное, что оказались в выигрыше те, у которых люди, у которых были спиннинги, а у меня как раз такой спиннинг был в луне который позволял кастмастер кинуть метров как ну, можно дальше, как можно дальше, как. так, да, <laughs> мне трудно оценить, но э, это действительно и тут ничего не зависело от сноровки, если честно, я от мускулов, это действительно просто хороший спиннинг, хороший который... строй
1: спиннинг, посылистый, как Пос... мы да, называем, да,
0: да, да, вот прямо вот ты его там кидал туда, куда надо, доставлял. И действительно, единственное я там тогда помню вот была такая хитрость, что каст обычно когда кидают, практически сразу начинают вести mm -hmm. после того, как он падает, а здесь надо а раз Два, три, <три> да. После этого, после этого наверное, да, да. И, и тогда практически гарантированно была
1: поклевка Очень хорошая рыбалка была, интересная mm -hmm. Ну, после жереха пришел окунь, как обычно На самом деле окунь собирает всего этого малька А жерех-то приходит для того, чтобы расправиться с ним а, Так что, когда ж... активного жереха выбиваешь Ему на смену приходит окунь, а потом и жерех, и окунь отправляются в рыбацкий лагерь для того, чтобы превратиться в очередной кулинарный деликатес Естественно, из жереха надо сделать балык, а для того, чтобы сделать балык, надо разрезать его со спины, распластать, а потом натереть солью и еще лучше специями причем можно специями со всякими отдушками. Он от этого только выигрывает.
0: Там смешная история произошла, потому что обычно те, кто не знал о вкусовых качествах Жереха, вот именно когда из него правильно сделают балык, они все отказывались. Ну, мы не будем брать, да. Но потом, когда
1: попробовали и тут же
0: все разобрали.
1: Ну, а окуня, конечно, надо коптить, причем с копчением я помню эту картинку, она очень эффектна когда небольшая коптильня была забита окунем. То есть он лежал не на боку, да, а на спине, на спине. плотно, ты знаешь, Плотно дружка к дружке. Это, это очень хорошо кстати, для процесса копчения. Да,
0: ребята сказали, что именно так надо коптить, тогда он сочный, сочный получается, не сушится так, когда ты его выкладываешь. Mm -hmm. Ну, вообще, мы уже рассказывали в предыдущих программах о прекрасных свойствах копченого
1: леща, безусловно, он король. Он не проигрывает. Не проигрывает он. Ни разу не проигрывает. Если честно... Оп окунь для копчения, рыба идеальная, потому что если делать из него что-то другое, ну, у него такая шкура, что да. почистить его, это надо просто, я не знаю, это надо быть виртуозом с на Кольском полостове. Ну что ж,
0: завершена наша очередная программа «Летопись диалогов». Алексей Гусев, Гия Саралидзе. Говорим вам, как всегда. Все будет клево.